خب دوستان پرسش و پاسخ رو شروع میکنیم تا الان خسرو خودشو معرفی کرده برای سوال کسای دیگه هم اگه هستن من با مریم اینجوری تنظیم کردیم که چند نفر سوالاشونو بکنم بعد مریم یه جا جواب بده بهشون یا یعنی سه نفر دو نفر اینجوری آزه یکی یکی باشه بهتر نیه یا یکی ترسم یادم اوکی خب یکی یکی تا حالا من دو... نه نه دارم خب جز دارم صحبت کنم که بعد اگه ممکنه اصلا خیلی ساله دیگه هم چیز بشه من اول بگم که یک یه چیزی تو ذهن من به این شکل هست مثلا شما این روزام اخباره به خصوص سقوط این هواپیما یه عدد 170 شما میشنفید 176 نفر کشته شدن این عدد اصلا حسی برای شما ایجاد نمیکنه. ولی اگه یک دونه از اینا رو شما عکسش رو ببینید و ببینید این دو تا بچه داشته و چه جوری زندگی کرده که ازدواج کرده پدر مادرش و مسیر زندگیشو اگه بدونین این برای شما واقعا جا میفته که مرگ یک آدم چقدر اهمیت داره یعنی برای همینم چریکا درسته که گفت میگن مثلا اینقدر چریک بودن و کشته شدن ولی شما در این داستان با یک فرد با دو فرد از چریکا آشنا میشید و اینجوری میتونه زندگی اونها رو گذشتهشون رو اینکه چجوری اومدن به این مبارزه برای شما ملموس کنه یعنی از عدد در بیاد و تبدیل بشه به یک نیروی انسانی یکی دوم اینکه همیشه از برای همین سازمان فدایی یا برای فداییان همیشه از رهبران حرف زده شده یعنی شما خیلی خوندید راجع به بیژن جزنی مسعود احمدزاده یا این من میخواستم از یه آدم یه چریک گمنام صحبت کنم و بگم یه چریک شما اصلا اسمش هم نشنیدید نمیدونید و خیلی از این چریک ها رو شما اصلا اسمشون رو نمیدونید 
ولی اینجوری نبوده که اینها آدم های کم اهمیت یا بی اهمیت یا بی سواد یا فلان باشه اینها هم همشون در چارچوب زندگی خودشون داره یک توانایی ها و مشخصاتی بودن و اتفاقا به این آدم های گمنام بپردازم و به اونها چیز بدم یه فرمی بدم یه شکلی بدم در ذهن خاننده تا اونها براشون اهم چیز باشه اینا رو براشون پیدا کنم سوم اینکه باز به من گفتن که خیلی اینها چرا اسمای این افراد رو نروشتی یعنی مثلا با اسمای واقعی خب البته پوران تو این کتاب به خاطر مرگش اسم واقعیش میاد ولی کسانی دیگر رو ننوشتی و بازم من چیزم اینه که هدفم این نبود که یک فرد مطرح بشه که این فرد مثلا فلانی اینجوری فکر میکرده یا دفاع میکرده از مبارزه مسلحانی یا نمیکرده بلکه هدفم این بود که سیستم ها مورد نقد قرار بگیرن یعنی جدا از اینکه این آدم مثلا مریم یا شیرینه کلن سیستم ها چه اشکالاتی دارن اون سیستمی که توی اون بستر اینها زندگی کردن و تو اون بستر میتونستن حالا احساسشون نشون بدن ندن محکوم میشدن یا نمیشدن این این مورد توجه قرار بگیره و این مورد نقد قرار بگیره و نه افراد چون افراد میتونن تو یه سیستم دیگه یه جور دیگه هستن واکنش نشون بدن پس در راه هدف و انگیزم یه چیز به این شکل بود ولی زمانی که من شروع کردم اینا رو بنویسم به هیچ عنوان به مخاطب خودم فکر نمی کردم بلکه اون زمان در واقع اینو الان به یک دوستان گفتم من این کتاب ده سال تموم کردم یعنی ده سال این کتاب پشت چاپه میشتونم بگم نزدیک 20 سال یا شایدم 16 سال پیش شروع کردم این کتاب رو نوشتم یه بخشی مربوط به این بود که خودم آمادگی نوشتنش رو پیدا کردم چون قبلش اصلا نمیتونستم بنویسم و تو ذهنم یک درهایی بسته شده بودن و برام سخت بود که اون درها رو از گذشته باز کنم و نسبت بهشون بتونم نگاه کنم به گذشته به همین دلیل و این طول کشید تا من اینها رو آروم آروم نوشتم ولی مشخصا از همون اول هم برام این بود که من برای کسی اینو نمی نویسم و اون زمانم قرار نبود این اصلا کتاب بشه من می نوشتم چون نیاز داشتم به نوشتنش یعنی این نمچین نیازی وجود داشت. بعد به طور اتفاقی یکی دو قسمتش توی وبلاگ همسرم چاپ شد و اونجا خیلی فیدبک های خیلی مثبتی گرفتم که مثلا چقدر خوبه که تو اینا رو مطرح می‌کنی. اتفاقا همون قسمت های برداشتن زیرابرو و اینا بود یعنی هنوز نیومده بود جلو. و اینا همه این فیدبک ها به من چیز داد که من خب بیشتر این احساسم رو کاغذ بیارم و در ضمن همزمان باهاش یاد گرفتم بنویسم چون من هیچ وقت داستان ننوشته بودم هیچ زمانی و این قلم رو نداشتم و آروم آروم یاد گرفتم که هی خودم بنویسم هی خودم تصدیق کنم هی بنویسم هی تصدیق کنم و خب یه مقداری هم خوندم چجوری داستان مینویسن داستان یک سایتی بود که الان دیگه نیست سایت دیباچه شاید شما هم الان سه ساله که ما محمد بهارلو بود اون زمان و بسته شده این سایت خیلی به نویسنده های جوون کمک میکرد داستان نویسی رو یاد میداد کارگاه داستان نویسی داشت و من خیلی مطالب رو از توی اون چیز کردم استفاده کردم و به این ترتیب نوشتم مخاطب کیست؟ آره من مخاطب در واقع نداشتم با دوستان موافقم که این کتاب واقعا یک مقدمه میخواد 
که چیز کنه اینکه برای کسانی که با این تاریخ آشنایی ندارند یه مقدار توضیح بده و آشناشون بکنه ولی اساسا من هدفم نه باز کردن مسائل سیاسی بود در این کتاب نه جوابگویی به مسائل سیاسی که این درسته یا اون درسته همه اینها رو همون جوری که اون زمان خودم سوال داشتم و گیج و ویج بودم که چی درسته چی غلطه همونا رو بیان کردم برای که حسام مال همون زمانه و امروز اصلا کاملا نه تنها امروز بعد که بعدها خیلی زودتر هم یه حسای دیگه ای داشتم به همین دلیل مخاطبم بله درسته یه مقداری در این کتاب مخاطب کسانی که با این ف... تاریخ آشنایی دارم و شاید من باید یه چیزایی بنویسم این چون این کتاب ادامه داره برای جلد دومش شاید باید به این موضوع توجه کنم چجوری میتونم که در این اینکه داستان می نویسم در یه مدارم بتونم به خواننده کمک کنم برای اینکه با تاریخ یعنی همزمان با من پیش بیاد دیگه چی؟ آها از دید امروزم خب واقعا اون میریم توی بحث به امروز فکر میکنم که اینو بذاریم یه جلسه دیگه اگه موافقید نمیدونم آره بله بفرمشم آذر اتباقا همون سوالی رو که برای خسرو شما من داشتم امروز چی فهمید؟ احساسی که داشتیم اون زمان واقعا وجب همون مادی که دیدیم اون بلای کنارش بر و خاطر احساس رو داشتیم یا الان به اون الان از زاویه دیگه از این زاویه که الان تعریف می‌کنید که مادی بودیم به اون زیبایی‌ها اون‌ها رو تس... به تصویر می‌کشید واقعا این احساس رو اون زمان داشتم بله و یه تو برنامه دیگه‌ای داشتم از من پرسیدن که چطوری آخه مثلا احساس این داستان اگه بخوایم فکر کنیم چهل سال هم بیشتر ازش میگذره چجوری اون احساس ها رو داشتی و نساختی من میتونم بگم که برای من احساس ها مثل شاید برای شما هم اینطوری باشه احساس ها مثل یه دیگی هم که درشو که برمیداری اینا میان بیرون و توی شرایط مشخصی میاد بیرون یعنی مثلا من نمیتونم الان اینجا بشینم بگم احساس من مثلا فلان سال مثلا شست در اون کوچه چی بود این فضا باید ساخته بشه اول یعنی این فضا بعد اون حسا میاد بیرون و حالا برای اینکه کوتاه کنم یه فضایی به وجود اومد برای من که اتفاقا این توی اون فضا تبلور پیدا کرد و بیرون اومد و من خودم بهش کمک کردم یعنی بعد از اون وقتی دیدم دارم می نویسم کمک چجوری کردم مثلا سعی کردم که از دکترا سوال کنم چجوری میشه خاطرات گذشته رو چی کرد مثلا آدم باش به خیلی کمکم کردن گفتم مثلا موزیک موزیک هایی که اون زمان گوش میدادی خیلی میتونه به تو کمک کنه یا رفتن توی اون محیط من حتی برای این کتاب رفتم ایران یعنی ایران نمیرفتم 28 سال بود که ایران نرفته بودم و آنچنان رفته بودم تو اون فضا دلم میخواست برم ایران و حتی به قیمت این که مثلا خطری هم داشته باشه باسم برای همین رفتم ایران و واقعا هم در ایران که بودم هر اینجا ازم پرسیدن خب ایران چطور بود؟ من اصلا گفتم نمیدونم 
به معنای من در ایران نبودم در اون دوران خودم بودم اونجا که زندگی میکردم یعنی من همش تو محله ها میرفتم محله ها نبودن بازم خونه ها نبودن من رفتم اصفهان دنبال یه خونه گشتم ولی اون خونه نبود برای من احساس میکردم مهم نیست ولی من در درون خودم بودم و توی بازار که حرکت میکردم و مثلا اینجا میاد من چادر سفید این چادر سفید اصفهانی ها اون زمان چادرهای گلگلی سرشون میکردن تو خیابون و این برای من فوق العاده عجیب بود تهران همین چادرهای کدری و مثلا یه ذره گلداره ولی چیز کدری باز زمینه سیاه بود تیره بود و این زیبایی برای من اصلا اصفهان فوق العاده عجیب بود و من سوقاتی که از اصفهان آوردم رفتم دوباره یه چادر خریدم اگه واسهتون اینجا می آوردم میدیدید چقدر این زیباست این چادر و و این چادر به نظر من یعنی این چادر منو بیشتر برتون فضل این وقتی شما این چادر رو بنزین سرتون احساس میکنید عروسید یعنی واقعا این احساس هنوز هم به من دست میده آره یعنی اون این حسا بله این حسا مربوط به اون زمانه و من هنوزم که میخونمش دوباره برمیگردم به همون زمان خودم یعنی دوباره کوچیک میشم یعنی به شدت جوون میشم آره من حتی آره اینم یه ذره جوکه ولی میرفتم همش این طرف اون طرف میگشتم تو خیابونا بعد یه دوستی داشت همسن خودم بود بعد خونه اون مونده بودم بعد بهش میگفتم من الان دارم میرم اون امروز رفته بودم فلان محله میگی شما همش به زنا مطلک میگن فلان به من هیچ کسی چی نگفت گفت تو آخه شست خورده این سالته من واقعا باور نمی کنید من یه لحظه چیز شدم یعنی من هنوز اون احساسی بودم که من بیست خورده ای سالمه یعنی یه چیزی بود یه ضربه ای بود به من که یعنی واقعا یعنی من همش تو اون فضا بودم توی ایران نه که تو فضای حالا یه آدم 60 ساله که رفته ببینیم مثلا اوضاع چه جوریه بله من گفتم من اصلا بیرون خودم نیستم در واقع همش در درون خودم بودم و شاید اینجا خوبه برای شما بگم یک روحیه ای من دارم شاید خیلی دیگه هم داشته باشم من همه چیز برای من تصویره یعنی مثلا شما هم که یه چیزی الان میگید که من رفتم خونه پدری یه دفعه انگار که شما من توی فیلم میدارید دارم میبینم که یه خونه پدری هستش و اینجوری حالا دیگه نیستش یعنی 
تمام این کتاب برای من تصویره و یکی از دوستانم که یه نقد داشت میکرد گفت من احساس میکردم دارم فیلم میبینم و برای خود من واقعا اینطوره یعنی خیلی از این دیالوگا رو من دیالوگ کردم با آدما منظورم اینه که تو ذهنم تو ذهنم با آدما حرف زدم و چادم اینجوری باشه به هر حال اینها در درون ما اصلا بیرون خودم نمیونه حتی ایرانم بودم من رفتم مادیا دیدم خالیان ولی اصلا غمگین نشدم میخوام اینو بگم مادیا رو اونجا دنبال یه نفر گشتم به دوستی داشتم توی اصفهان گفتم کسی از این پسر مسرار نداره که موتور داشته باشه گفت برای چی گفتم من پیاده نمیتونم جا موتور سوار میخوام که تو این کوچه ها بره خلاص یه پسر خواهرش بود و اومد خیلی هم تعجب که حالا یه پیرزنی میخواد مثلا خوشسته گفت کجا رو میخوایم بریم نقش جهان اونم چی چی گفتم نه با نقش جهان نمیخوام ما برام مادیا گفت مادی کجاست اصلا من نمیدونم مادی چیه اصلا منظورم اینه که حتی جوونای یعنی چیز بعد گفت بسب کن رفت از پدرش پرسی گذاشت گفت بابا آره اینجوری و اینجوری هر وجود داره و بعد اونایی که مسنتر بودن نقشه آوردن که نقشه های مادی ایناسو بهش یه سری گفتن و ما وقتی که تو این کوچه ها می رفتیم و من بهش می گفتم ببین اینجا مادی اونجا مادی هم می گفت من که اسمهانی هم تا حالا اینا رو نهیده بودم یعنی اهمیت این مادی ها برای خود خیلی از این جوان ها اصلا مطرنی چون الان نه آب داره نه چیزی داره ولی خوشبختانه در اسمهان اینا رو همچنان تمیز نگه داشتن مثلا اینا در مقایسه چی بگم ببینید من تهران بزرگ شدم توی کوچه مام جوب داشت ولی همیشه لجن کثیف این آب پر آشغال و برای من وقتی از تهران میرم اصفهان و میبینم این جوها پر آب تمیز و هیچکس آشغال نمیریزه توش اصلا یه جوری شده بودم یه چیز این عجیبی بود واسه من که اینقدر اینا تمیزن و الانم سازمان نگهداری از آثار باستانی اصفهان خواصش هست به این موضوع ولی خود اصفهانی های قدیمی هم خیلی مراد میکنن اینا همچنان تمیز مادیای بزرگتر رو که توش خالی هستش حتی چیز گذاشتن از این سندلی از این بانکه ها گذاشتن بغلش گل چیدن ملت میرن بستنی میگیرن میشینن اونجا پیر مردم میرن تخته بازی میکنن یعنی اینا رو نگه داشتن برای و میدونن یه روزی میشه بالاخره اینا پر آب میشند پروانه ولی البته مربوط به این کتاب به طور خاص نمیشه چند تا سوال پشته هم یکی این که چرا در اون موقع سازمان اینقدر ضربه امیر کنفورد هر روز دیگه خونه رو هوا بود یا اون هم پشته داده شد در اون سال ها و دیگه این که اون شرایطی که باعث شد نشی چریکی برگزیده بشه و بعد مورد نقد قرار بگیره حالا دلایلش چی بود؟ دوانم دیگه اون شرایط از بین رفت دیگه میشد غیر از مشی چریکی راه دیگه ای رو برگزید ام... اولا که خب اون بعضی سوال مشه چریکی رو از بچه های اول سازمان باید پرسید که اونا اینو تئوریزه کردن حالا ماها که آها. برای من که میشه گفت من نسل سومم حتی نسل دومم من نیستم من برای نسل سوم خب ما یه فضا، فضایی که سالای پنجا و چهار و پنجا و پنج توی دانشگاه ها بود 
به شدت کشش داشت با وجود این همه کشته ولی بازم یه کشش خیلی زیادی داشت که دانشجوها برن و به این راه بپیوندن و میدونستانم که میرن و کشته میشن اینا روشن بود ولی بیشتر از این دیگه نمیدونستن و خب ولی وقتی که اون واقعیت بیرون که آدم تمایل داره واقعا بره به اینا بپیونده بعد وقتی میره مخفی میشه و میبینه که وقتی مخفی میشه خیلی حرکتش اتفاقا کمترم میشه و مثلا قبلا تو دانشگاه آدم کوه میره با ملت صحبت میکنه حرف میزنه کتاب رد بدل میکنه همین امروز هم مهری داشته همینو میگفت یعنی وقتی که میره آدم توی روابط مخفی یه دفعه میبینه هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه هیچ کاری و این یه دفعه مثل یک تکون خیلی سختی هستش همون اول زندگی مخفی میدونم این بوده که چند نفر وقتی مخفی شدن اصلا حالشون بد شده به شدت رو چیزای روانی پیدا کردن که مثلا سازمان بهشون گفته خیلی خوب یا گذاشتتشون بیرون هستی ولی خب به طور من هیچ کس نشریدم که بعد از مخفی شدن این ضربه بهش نیاد که این حالت یک باره از این رو به اون رو شدن منظورم حالا برای دخترها که خب اینم بیشترم بود حالا پسرها قبلش یا زندان رفته بودن یه مقدار تجربه دیگه ای داشتن من زندان نرفته بودم و یا مثلا خب کمتر دخترها شب خونه مثلا خودشون نخوابیدونه اکثرا خونه پیش به در مادر بودن فرداشم میرفتن مخفی میشدن اینا همشون دوباره یک چیز بزرگی میداد یه قط میشد یه دفعه زندگی معمولی حال اون زمان که من بودم گفتم قبلش پنج و پنج آبان پنج و پنج یه دی اصازمان جدا شدن به اسم انشابیون یعنی اونا میگفتن چه دلیل داره این همه ما ضربه میخوریم و هیچ نتیجه ای نداره کارمون و کسی به ما نمیپیونده و فقط دانشجوها میان که این بحث دانشجو تو همین کتاب هم هست فقط دانشجو به ماما میپیوندن ولی مردم هیچ علاقه ای ندن چرا این چرا رو اونا گذاشته بودن بعد به نوشته های لنین اشاره میکردن که لنین گفته کار سیاسی مهمه کار روی کارگران مهمه کار نوشتاری مهمه و ما هیچ کدوم از این کارا رو که نمیکردیم البته خود رفقای اولیه سازمانم به نظر میرسه از چیزایی که مونده به یه سری چیزا رسیده بودن به نظرات مثلا ما به ما گفته بودن که قراره که حوزه های تیم های چریکی و تیم های سیاسی درست بشه که تیم های سیاسی فقط کار سیاسی میکنن کارخونه ها میرن و اینا ولی تیم های نظامی کارای نظامی میکنن ولی مدل این مبارزه طوری بود که اصلا نمیرسید هیچ جریانی که جنبندی بکنه تا یه اتفاقی میافتاد یه ده کشته میشدن هیچ فرصتی نبود که این تجربیات نوشته بشه جز همین کتاب های محدود که مثلا همین اشرف نوشت یا مثلا فر... صفای فراهانی نوشته اینا ما دیگه نه یا دوست ما جزنی تو زندان نوشته اینا رو یعنی این نوع مبارزه که هر روز شما باید فرار کنی از این خونه برون اون خونه هیچ چیزی نوشتاری نمیتونی داشته باشی اصلا فرصت جنبندی نمیداد متا نیرو همجوری خودشون از طریق همین بحث کردن که چه فایده داره پس چی میشه چرا نمیشه هی به این چیز میرسن تو این کتابم این بحثا میشه ما میخوایم جنبندی کنیم دوباره یه ضربه میاد و دوباره همه چی میره رو هوا دوباره امکان برای اینکه شما این رو جمع بکنید وجود نداره حالا اگر که سوالی نیست من میتونم وقت بذارم رو صحبتی که شما هم شما کردید هم سوال کردید امروز 
من همون زمان هم در سازمان یعنی همون زمان که این بحث میشه تیم ما مشی مسلحانه رو رد میکنه و از همون زمان هم من بعدن که میرم به تیمایی دیگه میبینیم که بقیه خیلی های دیگه هم رد کردند مشی مسلحانه رو و به همین دلیلی که در واقع عملیاتی هم سازمان نمیکنه اون زمان ها و بعدش هم که انقلاب میشه وقتی انقلاب میشه اون بحثایی که تو زندان شده بود که در زندان اکثر بچه ها رد کرده بودن اونها قبل از انقلاب البته بیرون میان اونها هم همین فکرا رو بچه‌ای که از زندان اومده بودن باز تقویت میکنن توی سازمان که دیگه این مدل مبارزه تأثیری نداره و اینه که خیلی راحت سازمان بعد از انقلاب مشروع میذاره کنار و امروز که من نگاه میکنم میبینم که اگر انقلاب نمیشد اگر انقلاب نمیشد و اون فضا ما میموندیم واقعا فکر میکنم همه کشته میشدن و از بین میرفتن چون که فرصت این موضوع پیش نمیومد که مثلا یعنی این نیرویی که مثلا حالا مشیو رد کردن این فرصت بهشون داده نمیشد که مثلا بشینن فکر کنن جنبندی کنن همینجوری هی میمردن و از بین میرفت یادمه که قبل از انقلاب من خودم رفتم چند تا رابطه بگیرم با بچه های دانشجو اونجا فهمیدم که خیلی از دانشجوان رد کردن مشیو همون دانشجویی که اومدن مثلا بعدن پیکاری شدن یعنی معلوم بود که این تفکر فقط توی سازمان نبود یعنی منظورم این فکر رو در بیرون هم این همینجوری خودشو هیچیم کرد که پس چی بعد از پنج سال هیچ فایده ای نداشته همین بود سوالتون یا نه من فقط یه چیزی تکمیلی در روز با صحبت مریم بگم نمیکنه من همین که مریم میگه یعنی یه چیز واقعی بود یعنی همون از اردی بهشت پنج که من خودم رفتم زندان ما اکثریت بودیم تو زندان یعنی خیلی زیاد بودیم ولی بودن کسایی که فکرهای دیگه داشتن و این فکرها با هم دیگه در بحث و جدل بودن و واقعیتش یعنی اون کمیت زیاد ارزش نداشت فیلی که بقیه داشتن خیلی ما رو میتونست قانع بکنه که این به صلاح راه غلط بود ولی من به این نکتم میخوام بیشتر تکیه کنم که واقعا سازمان خودش یعنی اگر به گل مریم فرصتی میشد خودشون پتانسیل رو داشت که خودش رو نفی بکنه یعنی این توی سازمان بود یا توی هواداره سازمان توی دانشگاه ها بود یا تو زندان من رفتم خیلی این سوال میکردن چی میگن بچه های بیرون ما که اینجا به این نتیجه رسیدیم که خب خیلی از این کارا غلطه نباید بشه نه اونا بعد از انقلاب بود راه کارگر بعد از انقلاب بود پیکارم بعد از انقلاب بود نه منظورم قبل از انقلاب نه منظورم اینه که نه من منظورم این دقیقا وقتی اولین کنگره سازمان به بعد از انقلاب تشکیل شد اولین دستور جلسهش این بود که مش درست بود یا نه خب یه اقلیتی از سازمان رفتن ولی اکثریت رد کرده بودن من میخوام اینو بگم یعنی خودش حتی انقلابم نمیشد شاید همین ضربه ها بهش میخورد کسای ازش جدا میشدن که هنوز مطمئن بودن که مبارزه مسلمان درسته ولی اکثریت 
این وضعیت رو داشتن که دیگه این به, به جایی نه یعنی خودش این پتانسیل رو داشت تو خودش شرس اونهایی که زندان اتفاقاً رفتن مثلا ازشون بپرسی زندان سخت نبوده چی بوده بعد البته من منظورم زندان دوره شاه در مورد جمهوری اسلامی چیز ندارم بعد میبینی که خیلی اینجوری نبوده که زندان غیر از اون روزای شکنجه تاثیر منفی به اون شک گشته باشه یه دلیلش اینه که وقتی میپرسی بینی زندگی زندان خودش خود زندان یه زندگی داشته با هم کلاس میذاشتن درس میخوندن ترجمه میکردن زبان یاد میگرفت یعنی همجوری از صبح تا غروب اینا برنامه داشتن و این خود این برنامه بهشون انرژی میداده یک اون مقاومت در مقابل اون بقیه چیزای فشاری که تو بعد تو این چهار دیواری بمونی و بیرون نری در مورد خونه های تیمی هم خیلی های دیگه و از بچهای چریه که خب الان زنده هستن به من میگن مثلا ما همچی روابطی با همسایه ها نداشتیم خب من خودم خیلی نیاز داشتم به این رابطه یعنی فیلم کنم باز شدم این تیپولوژی من بوده من از این که اینا مثلا قضا درست میکردم میوردم فوقلاده لذت میبردم اصلا یه چیزه و از این که بنم یه چیزی برای اونا درست کنم ببرم یه جوری رابطه چیز نشه قط نشه 
از اینکه باهاشون گپ بزنم از این زبان اصفهانیشون فوق العاده لذت می‌بردم البته من از همه لهجه‌ها خوشم میاد خیلی بعد چیزم من نه تنها خوشم میاد بعضی مدت اونجوری هم حرف میزنم یعنی رو تاثیر میذاره اینا خب چیزای خود منه یعنی من آره من خیلی خوشم میومد از اینکه حالا اصلا وارد این روابط بشم یا همون مثلا گلای توی حیات میتونم نباشه ولی من از این که این گلدونا یه جوری حرف بزنم با همسایه که اون بگه خب من واسه دو تا گلدون میارم همین این در واقع خودم هم میفهمیدم که این چیز منه یعنی این کرم از خود منه وقتی اون رفیق انتقاد میکنه که اینا چیه من میفهمم که آره این چیزی بود که من خودم دوست داشتم بکنم میدونی یا مثلا یه چیز دیگه ای که این هستش مثلا عید میشد مثلا ما که عید نمیگیریم که تو حالا تو خونه تیمی و فلان ولی من دوست داشتم که یه جوری از این عید جدا نشم یعنی منم تو این عید شرکت داشته باشم و مثلا رفقان گفتم ببینید ما اگه بیاد همسایه چی پس باید ما سبزی رو حتما سبز کنیم یه سفره بچینیم خالص نیومد ولی اگه بیاد چی و این میفهمیدم که این درست کردن این توجی مال منه ولی از این طریق به اون چیزی که میخوام میرسم یا مثلا من یه جایی هستش که تو کتاب دوم میاد سیزه بدر همسایه‌مون میگه که شما وانت دارید مثلا بریم سیزه بدر من رفیق مسئول میگه آخه چری که سیزه بدر نمیره مخالفت میکنه من میگم نه این خیلی خوب برای نزدیک شدن با همسایه ها چرا بد باشه خب وانت داریم دیگه ما وانت داریم اونا ندارن و با همین استدلالا که میدونم استدلال منه یعنی هیچ ربطی به خانه چریکی نداره من اینو اینا رو چیز میکنم و با خودم میبرم سیزه بدر و یعنی همش چیز من اینه که این اتفاق داره تو جامعه میفته و من یاد سیزه بدرهایی که با مادرم پدرم رفتیم و اینا هستم آره یعنی این تیپولوژی من بوده و آره اونم هم بوده یعنی من با خیلی از رفقایی که بودم مثل پوران که خیلی هم دوستشون داشتم من یه داستانی قبل از این نوشتم چهار زن که چهار دختری رو که باشون بودم و اونجا تصویر کردم بازم با همین مدل نه اینکه بگم فلانی چه تاریخی به دنیا آمده یه فلان خیلی خاطرات خوبی از اینها من دارم و همین یعنی دلم میخواست که حتما یه جوری اینا رو بنویسم و بیارم رو کاغذ همایون من فکر کنم اون قضیه مخاطبی که خسرو مطرح کرد در مورد کتاب خیلی مهمه برای که من کتاب خوندم باستابش هم خوندم نقداش هم خوندم من حس میکنم کسایی با این کتاب رابطه میگیرن که یه گذشته با این قضیه دارن از این زاویه نگاه بکنیم به نظرم کتاب شما یه تحول جدیدی برای که همچین چیزی ما نداشتیم توی ادبیات لاغر شب که مثلا میگن زندگی تو خونه تیمی رو به این شکل بیان بکنن بعد از یه طرف دیگه کنتراستایی که مثلا مهدی گفتیم که مثلا توی خونه تیمی عشقی شکل میگیره توی خونه تیمی دو نفر هستن که دست کم با فرهنگ مقداری رابطه دارن که کاملا نشون میده که با اونایی که با فرهنگ یه مقداری بیگانن چقدر رفتارشون منجشون فرق میکنه اینا توی ادبیات چپ 
تو ایران نبود به خاطر همین این کتاب به نظر من توی چارشوب اون مخاطبه یه چیز جدیدی که نبود ولی از این چارشوب اگه بخوایم بیاییم بیرون اون نردایی هم که ما خوندیم اکثرا با این چیزا کار ندارن نردایی که نوشته شده اکثرا من بچه های چپ نوشتن به غیر از اون نردی که خانم مغزی از دید زنان نوشته بود که جالب بود بقیه همه برخلاف اون نیتی که شاید شما داشتیم که نمیخواستیم بحث سیاسی در بگیره یا چیزی فقط خواستیم بیان بکنیم به نظر من بحثایی که در گرفت در مورد این کتاب عموماً تعریف و تمجید و حتی تا حدی بعضی حتی رفتن تو خط اینکه اون اشتراف ناپذیر بود اون حرکت سیاسی و تعریف و تمجید در چیزهای فلایی و فلان اینو میخوام بگم این برخورد نسبت به این کتاب برخورد سیاسی نسبت به این کتاب یه چیز اجتناب ناپذیره و به خاطر همین یک خواننده خارج از این چارچوب بخواد با این کتاب برخورد بکنه یا نقد بکنه یه سری چیزا کم داره مثلا بعد بگیره اینکه اینکه مثلا یه جوونی وارد یک مبارزه مسلحانه که ترین مبارزه است با رژیم میشن اون طرف قضیه مثلا این رژیم چی بوده غایبه تو کتاب نداره این که مثلا من بیام مثلا این دو فصل شد راجبه مثلا حالا داخل گیوم شناعت این رژیم بگم این که چه چیزه این رژیم اینقدر مثلا فرض بگیم خبیز بوده که من باید اصله بگیرم جلوش خب اینا وقتی یه فقدانش برای خواننده معمولی که با این گذشته آشنا نیست وجود داره درسته عملی که این افراد دارن انجام میدن یه مقدار توجیه توجیه نمیشه یعنی من باید, باید من به با عنوان کسی که اصلا هیچ آشنایی با چیزی ندارم یه جوانی هم که مال این نسل بعد از انقلابه این میکنم باید یه مقدار توجیه بشم که این, این حکومت چرا چی بوده که اینا اصله گرفتن درشون درست مثل داستان مثلا فرض یک نفر قاتل یک نفر مقتول خب این مقتول اگر قاتل ما نشون ندیم خواستش رو اون مقتول مقتولیتش معلوم نمیشه من منظورم یه غیبتی تو این کتاب هست که فقط و فقط مخاطبشون میکنه چپایی که از این قضیه خبر داشتن و اتفاقا همه اونایی هم که نقد نوشتن قضاوت کردن در مورد این کتاب نگاه شما انتقادیه ولی اونایی که برای من جالب اونایی که راجب کتاب نوشتن نگاهشون به اون گذشته خیلی آرمانگرا و چیزه این تناقض رو من خود برام قابل حد نبود چون من این نگاه نقادانه رو کتاب دیدم ولی نقدایی که در مورد شده ستایشگرانه از اون گذشته بوده این تناقض چجوری میتونه بروز بکنه یعنی بالاخره یه قضاوت سیاسی در مورد این کتاب میشه به هر شکلی بخوایم از روش در بریم چه اونایی که موافقن چه اونایی که مخالفن با این مشق با این چیز دیگه هم بالاخره این سیاست تو این قضیه چیز میکنم نمیشه ازش گریز کرد که نمیخوایم قضاوت کنیم نمیخوایم چیز بکنیم من فقط باستاب اون چیز بودم من در مجموع اینا سوال نبودم چون یه نظر بود دادم برای من این پدیده جالب بود که یه سری نگاه نقادانه تو کتاب دیدم ولی نقدهایی که برای شده همه یه جور ستایشگرانه از اون گذشته بود این یه تناقضی تو این قضیه هست که باید من نمیدنم از کجا ناشی میشه
یه فقط بگم بله دنبال این هستم که همین چیز کنم یعنی به شکل صوتی در بیارم و روی سایت بذارم چون بچه های ما نمیتونن فارسی بخونن ولی میتونن بفهمم وقتی که صحبت میشه بله بفهم شما من از صحبت های مریم حالا جایی ما 
این خیلی مهمه یعنی که کتاب این باید مشخص باشه که اصلا جریان چی بوده چرا به این سمت کشیده شده چرا جوانای ما به این سمت کشیده می شدن و می رفت مخالف یعنی خب این نشوندنه یه مخالفت دیگه و به یه شکل یا داره خوشون دیگه من نیم چرا به این شکل چون میگم خب همه که یه جور فکر من یه توضیح کوتاه میدم یه جاهایی که من فیدبک زدم سعی کردم اینو بگم مثلا همون جایی که گفتم که من پدرم نقش زیادی داشت چون پدرم تودهی بود و تعریف میکرد همش از زمان خودش و زمان خودش تعریف میکرد نه که از چیزای سیاسی تعریف بکنه بیشتر از مسئله ادالت تعریف میکرد اون کارگر چاپخونه بود بعد تعریف میکرد چجوری مثلا باهز میرفته تو خیابون مثلا تظاهرات میکردن هم پاسبون ها دعوا داشتن چجوری تو حوزه حزبی میشستن نمیم دختر میومد اونجا میشست چه بحثایی میشد مادرش چجوری مثلا با این دختره برخورد میکرد و همین تعریف ها من بچه اول خونم برای همین از اولم هم میرفتم میشتن پای صحبت های بابام همیشه سوال میکرد خب اینو چیکار میکنی اینو چیکار میکنی برام خیلی چیز داشت یک این دوم اینم که باز تو این کتاب گفتم که من از کتاب های داستانی چیز شدم یعنی من همش رمان خوندم و داستان خوندم از اونجا به یه ادالتی باور کردم که میتونه یه ادالتی وجود داشته باشه اگر که اینطور اونطور اونطور باشه و سیاسی به معنای این که حالا مثلا با تئوری ها آشنا بشم نبودم سیاسی به این معنا که ادالت اجتماعی چیز خوبیه و این الان وجود نداره ادالتی که باید وجود داشته باشه و آدما باید با این فرهنگ زندگی کنن که مسائل مادی ارزش نباشه من مثلا اینا هم دوباره بحثایی که مثلا پدرم و مادرم با هم داشتن من مامانم میگفت بریم دو تا مبل بخریم بذاریم تو این خونه بابا میگفت خب رو همینم هم میشه نشست مثلا من همیشه بابامو تایید میکردم که خب آره چرا اینقدر مامان من اینو فشار میاره یا مثلا یعنی همیشه این تو این بحثایی که ارزش چی هستش پدرم هم میگو ارزشی نیست که حالا اون مهندسی یا اون چی ارزش رفاقت ارزش دوستی ارزش این صداقت اینا چیزایی که تو این کتابم تا یه حدود آوردم و اینا بود که منو در واقع کشید به سمت اینکه اینا رو مثلا به سمت همین رادیو میام پرستان برم گوش بدم بعد ببینم اونجا چی یعنی از زاویه عدالت اجتماعی من جذب مبارزه شدم اینا تا یه حدودی گفته نرفته روی حالا شاه و فلان و چنان و اینا به چرخه ولی خب شاید این چیز هست مطمئن من همزمان با این یک کتابی میخوندم از اروگوه یک نویسندهی که اون مبارزه مسلحان اونجا یه گروه مبارزه مسلحانه را افتاد و چه کردن و چه کردن و این به شکل داستانی از اینها مینویسه و اتفاقا به نوعی هم اینو داره تو خودش داره که مثلا هیچ فایده هم نداشت اینا میرن کشته میشن درگیر میشن و من اصلا هیچی راجب سیاست در اروگو اصلا نمیدونستم و تو این کتابم هیچی نمیگه و بدون این داستان پیش میره و میره آخرش هم مثلا اینا کشته میشن یه دشنا میگیرن میفتن زندان بعد هم توی افعی مثلا آزاد میشه طرف میاد بیرون بیش این نارو شروع کنه به نوشتن و بعد به کودکی خودشون و به حماقت خودشون مثلا انتقاد میکنه تو همین کتاب 
یعنی من از اون احساس نکردم که لازم دارم حتما بدونم که چرا اینا کشیده شدن به مبارزه مسلحانه دوستان به نظرم دیگه خیلی خوب بود مریم دست درد نکنه خیلی شب خوبی بود مرسی که اومدین خیلی ممنون تا برنامه دیگر برنامه بعدی ما چارده فیولی ناهیده که شابر خیلی دستون درد کنه مریم دستون درد کنه یه چیزی میخوام بگم اونم برمیگرده به مریم من خودم کتاب خوندم احساسم این بود که مریم حالا برای بعضی بس از بچه ها گفتم مریم توی جشن نامزدی پسرش من رو یه گوشه بغل کرد چشماشم پر عشق بود گفت که خیلی از بچه ها دیگه که نیستن این روز رو ندیدن و من چقدر خوشحالم چقدر ناراحتم که اونا ندیدن و من چقدر خوشحالم که این روز رو دیدم من فکر میکنم مریم با این نوشتن کتابش یه ادای دینیه به اون دوستاش که واقعا صادقانه از بین رفتن و ای کاش که از بین نمی رفتن چیزه فرا این این اصلا آها